0: терзать себя и задаваться вопросом, а так или не так, а давай поспорим и все такое, нет никакого смысла, потому что у тебя за периметром настолько хаос, что тебе внутри нужно просто стабилизироваться спина к спине и говорить «Да слушай, ну давай так».
1: Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет» о том, как мы пытаемся строить бизнес сегодня в России и как это делают люди вокруг нас и что со всеми нами происходит. Меня зовут Лига Кремер.
2: А меня Кать Крангаус,
3: А меня зовут Андрей Борзенко. Привет!
2: Партнер этого сезона – Банк Точка. Банк Точка – не просто банк, который помогает предпринимателям строить бизнес. Но еще он предлагает отличные условия работы тем, кто ее ищет. Ссылка на точку в описании этого эпизода. Мы уже об этом не раз говорили, но мы обнаружили себя в ситуации чудовищной суеты, когда кажется, что все вокруг перепридумали себя, вышли на другой рынок, релацировались, и кажется, что можно просто не успеть вскочить в последний вагон этого поезда. И нужно действовать срочно, срочно открывать новую компанию, срочно что-нибудь делать, срочно перепридумывать себя, может быть, уехать по стартап-визе, как мы это обсуждали в прошлом выпуске, а может быть, открыть новую компанию в какой-то другой стране. Хотя вообще-то надо затормозить, и спокойно разобраться.
3: Нам нужно понять, можем ли мы компанию сохранить, хотим ли мы ее сохранить в России, хотим ли мы ее сохранить в таком виде, в котором она есть. И, в частности, логичная идея, что вот, наверное, мы попробуем перенести компанию куда-то еще. Во-первых, чтобы как-то обезопасить участие сотрудников. Во-вторых, чтобы были какие-то перспективы. И, в-третьих, мне, например, нравится идея не платить налоги в России.
2: Это прекрасная идея, вопрос только в том, есть ли у нас какой-то продукт для зарубежного рынка от того, что мы откроем еще одну компанию в другой стране и продолжим делать подкасты на русском языке. Мы точно обезопасиваем сотрудников или мы, наоборот, придумываем все новые траты, новые опасности? Да, как бы, короче, Слушайте,
1: я, я сейчас делаю новый подкаст, как вы знаете, и разговариваю со всякими великими мировыми психологами, психотерапевтами. И я вам хочу сказать, нет никакой безопасности для нас сейчас. И мне кажется, что... Думать надо о том, что есть некоторые массовые действия, которые люди совершают, а есть некий наш путь, который нам надо понять, что мы делаем, для кого, откуда у нас будут деньги и имеет ли для нас конкретно смысл иметь зарубежную компанию. И мы решили узнать Насколько это нужно, кому нужно сейчас открывать еще одну компанию и как все это будет устроено, какие там юридические
2: налоговые подводные камни. Да у нас просто есть внутри как бы сомнения и споры по поводу того, а что это значит. И когда мы впервые встречались с нашим юристом Дмитрием Грецом и обсуждали в самые-самые первые дни существования нашей компании и даже еще до того, как будут устроены взаимоотношения между партнерами, мы там проговаривали самые фантастические кейсы. Там, например, был кейс «А что будет, если один из партнеров уедет в отпуск или на острова и пропадет, и не будет сколько-то отвечать на звонки?»
1: «Что будет, если мне предложит Дисней писать сценарий мультфильма?»
2: «И ты бросишь компанию и займешься этим?» «Для меня комфортная история. Заключается в том, что мы договариваемся, что мы скорее хотим заниматься чем-то другим, доводим до логического конца. И Катя не бросает меня со всей этой штукой разгребать.
1: Да, все там
2: было, кроме того, что происходит сейчас. И мы вдвоем с Катей встретились с Дмитрием Грицом, нашим юристом, с которого началась эта компания и этот подкаст. И поговорили с ним о том, а что сейчас делают партнеры и с чем они приходят к юристам. Как партнерам в нынешней кризисной ситуации не облажаться, не рассориться? И приходили ли к тебе за последние пару месяцев кто-нибудь на партнерские сессии, потому что на то, что происходит сейчас в России, они смотрят диаметрально противоположно, например?
0: Я думаю, что, конечно же, очень многие партнерства сейчас переживают кризис. И кризисом я называю абсолютно нормальную ситуацию, в которой прежние правила уже не работают. Вопрос, как каждый переживает этот кризис, каждое партнерство. Вот э, кто-то переживает агрессивно, и они грустят, расходятся, кто-то, наоборот, сплотились, а кто-то еще не решил.
2: Вот если бы ты сейчас с нами проводил партнерскую сессию, ты бы с какого вопроса начал? Как дела? А -а -а, вот так. Дальше, следующий вопрос.
0: Ну да. Ну, у кого-то вот так, а у кого-то по-другому. Ну, на самом деле вопрос... Помните, там есть кусочек про беседу «Один на один»? И у меня там классически были четыре вопроса, но сейчас добавился еще один. если у вас внутри партнерства какие-то принципиальные разногласия? Ну, и туда же под вопросы они открыты или они как бы замалчиваются? И здесь важно понимать, понятное дело, про разные политические как бы, взгляды, про разные там и про методы решения проблем с соседом. Это тоже нужно все пообсуждать.
2: А скажи, приходили к тебе партнеры с ценностным разломом на фоне нынешней ситуации?
0: Ну, приходили с разломом интерпретации, мне кажется.
2: Можешь рассказать?
0: Да просто они по-разному смотрели на происходящее. И один из них э, наклеил какие-то непонятные буквы себе на автомобиль, а второй не пустил его на корпоративную стоянку, сказав, что это позор, и он не готов. Они в конечном итоге договорились о том, что они не лезут в точку зрения другого, но важно, что они ее никак не транслируют как бы причина эскалации этого конфликта в этой букве наклеенной партнер я снял и сказал что я как бы не отказываюсь от своей позиции мои взгляды все те же но ради бизнеса я готов их не обсуждать или там не показывать по крайней мере на работе. Это очень смешно, что он это называет
3: расхождением интерпретации. Вот эта история про ради бизнеса, это, по-моему, самая как бы, опасная, в принципе, штука. Вот, потому что действительно понятно, что типа ради бизнеса там детей, сотрудников и так далее очень многие типа, такие, ну ладно, хорошо. И я рад, что я совершенно уверен, что есть всегда какой-то предел, как бы, за который мы ради бизнеса явно как бы не уйдем.
2: Мне кажется, у нас есть разногласия о том, насколько бизнес для нас в нынешней ситуации приоритет. Мне просто кажется, что мы оказались в той точке, когда нам надо честно себе ответить на вопрос. Вот мы регулярно говорим о том, что «а, давайте сделаем еще одну компанию», Потому что, значит, мы пока не в России, да и вообще непонятно, что в России будет происходить. Международная экспансия. Вот все сейчас пытаются придумать пивот. И мы это делаем, потому что это совпадает с нашими личными интересами. А не потому что это совпадает с интересами нашего бизнеса. Потому что наш бизнес и наша аудитория, она вся находится в России. Ситуация такая. Мы выбрали
1: жить не в России сейчас. А бизнес у нас в России. И этот вопрос самый главный. Мы закрываем для себя Россию, для себя лично или нет? Нет. Для меня однозначно нет. Вот скажите вы, что вы думаете. Ну, я думаю, что нет, но меня немножко волнует, можно ли делать адекватный бизнес для аудитории, которой ты выбрал не принадлежать. Я не выбрала к ней не принадлежать. Ты уехала.
2: Ну, что на аудитории как бы я все еще соотношу себя с этой аудиторией. Но ну, вопрос, насколько это будет разъезжаться, насколько ты станешь медиа в
1: изгнании. Нет, я буду делать все возможное, чтобы не стать. Я тоже, пройдя некоторый большой путь, считаю, что мир не рухнул, ничего ни России не, Россия не исчезла с лица Земли русскоязычные слушатели живые, здоровые и хотят слушать и слышать. И что на самом деле после вот этого землетрясения нашего личного в общем стоит признать, что этот бизнес по-прежнему возможен.
3: Слушайте, я могу думать про аудиторию, я совершенно не могу на самом деле, правда, нормально думать про бизнес. Понятно, что типа я морально совершенно готов к тому, что студии либо либо не будет, это будет очень обидно, и будет там тяжело жить. При этом я понимаю, что как бы классно, чтобы она была бы, ну вот ради того, чтобы люди слушали, там, ради возможности давать людям голос и давать людям контент. Вот мы что-то делаем, и а потом нам пишут или звонят. Люди из Украины, которые там говорят, что вот мы так любим ваш подкаст. Спасибо, что нас это сейчас очень поддерживает. В этот момент ты понимаешь, ну как бы ради этого стоит этим заниматься. Но, короче, если этого не будет, то для меня это не будет иметь смысла, скажем так. Я, наверное,
1: если тебе не будут писать слушатели с Украины, это не будет иметь смысла.
3: Ну, если я не буду ни там писать, не писать, когда если я не буду чувствовать этой поддержки слушателей? Вот, если у меня не будет возможности давать, соответственно, людям рассказывать их историю, в частности, про здесь сейчас. У нас есть там, скажем, подкасты там исторические, очень классно, что они есть. Наверное, мне было бы сложно, если бы у нас были бы только подкасты, не относящиеся никак к сегодняшнему моменту. Пока это не так, это, кажется, имеет смысл, мне хочется это сохранять. Дальше действительно вопрос, насколько мы сможем это сохранять в рамках какого-то бизнеса в России, насколько у нас будут, не знаю, рекламодатели, которые смогут давать туда рекламу и не спрашивать, типа, а сколько раз у вас там упомянута спецоперация. Это вопрос неочевидный. Поэтому, хэзэ, что дальше будет?
1: Мне кажется, важно, что мы знаем, что мы давали людям что мы получали сами от этого ощущения, что наши разговоры кому-то помогают задумываться. И в этом смысле ничего не изменилось. Есть люди, их очень много, большинство из них находится в России, которым наши подкасты помогают задумываться о том, о чем они раньше не думали, успокаиваться об них, находить для себя какие-то ответы психологические, этические, исторические, научные заставляют, чувствовать себя, что они не одни, что есть люди, которые думают о тех же проблемах, находят ответы, задаются вопросами, и это очень хорошая миссия и очень какая-то важная штука, и в этом смысле она никуда не делась. Для меня по-прежнему самым важным вопросом является, можем ли мы, находясь не в России, не в российской действительности, продолжать управлять российской компанией с такой миссией, с такой связью с действительностью. Но это... Не только этический, не только душевный какой-то вопрос, но и юридический. И про это мы, собственно, с Димой Грицом тоже говорили.
0: Во-первых, интересно, что вы ассоциируете себя с бизнесом. а Это, ну, вернее, и бизнес с собой. Но То, что нет учредителей в России, в этом нет никакой проблемы. Есть много очень классных компаний, в которых никто из учредителей не был в России. И она прекрасно работала, потому что там есть команда, есть профессионалы. Есть некоторый взгляд, куда она идет, и все прекрасно. Поэтому мне кажется, что извините, за это будет моя оценка, но мне кажется, что это слишком мелкомасштабность мысли. Как бы как говоря, что вот как бы учредителей нет в компании, значит, ничего себе, компания должна встать. А, колом. Ну, это же не так. Ну, я напомню, что у очень большого числа компаний. Учредитель, в принципе, кипрская компания какая-нибудь. Ее, как вы понимаете, тоже в России никогда не может быть. Поэтому, если вы не потеряли средства коммуникации с российскими рекламодателями, то никакой проблемы не может быть только из-за вашего отсутствия.
2: Но тут еще смешно, что когда мы... Открывали компанию три года назад. Мне наши партнеры говорили, а давай зарегистрируем компанию в кипрской юрисдикции, там проще э, инкорпорироваться. Там про... И я такая, чего кипрская? Там все контракты будут на английском, там с юристами надо будет говорить по... и переписываться. это и Надо будет все с ними в зуме созваниваться. <звук> ну, Хорошо. Мы побежали строить другую компанию. Это означает, что, а, наша нынешняя функционирующая, зарабатывающая проседает, б, мы ее компрометируем, ставим под угрозу тем, что у нас есть какой-то иностранный... И непонятно,
0: откуда такая интерпретация, откуда такая оценка. Я, я не считаю, что это компрометация, ну, из точки зрения... Инагентство,
2: мы, мы боимся инагентства. Мы как бы не понимаем, что и каким образом происходит сейчас с юридической точки зрения, и законодательной, с российской юрисдикцией. Хер знает в какой момент, кем нас объявят, почему и как бы
0: что мы словим и, и почему. И что? Я думаю, что вообще в России, да и в мире на самом деле в целом, были юристы. но ну, они и есть. И они как будто бы понимали в законах России и мира. И это то же самое, что вы играете в настолку и у вас игротехник есть. Человек, который разбирается в правилах. И вы играете и говорите, слушай, а что значит вот эта карточка? А если я вот так похожу, то как может пойти другой? А как играют, реагируют, если я сделаю целый круг в монополии или еще что-то? И игротехник вам объясняет, как может быть, а может не быть. Но штука в том, что последнее время, на самом деле, везде, в разных странах, в том числе в США и в России... К этой настолке подходит какой-то человек с дубинкой. Просто ногами ваши фишки пинает, какие-то карточки забирает и придумывает какую-то новую карточку и лепит ее куда-то. И говорит, ты теперь не можешь ходить. Или я теперь забираю у тебя кубик, потому что ты лицензию теперь не можешь платить с этой карты. Ну и неважно. И как бы в этот момент на самом деле игротехники перестают быть полезными. Потому что актуальность их знаний, тех правил, в которые вы играете... На самом деле под вопросом становится, потому что, ну, потому что нет этих правил. Эти правила меняются через э, день. И поэтому ну, я полагаю, что сейчас вообще не надо переживать относительно того, признают кого-то иногентом или не признают. А нужно просто получать удовольствие от игры, пока никто не распинал фишки. У меня просто есть тоже разные компании. Они тоже в разных э, направлениях, не только юридических. Ну ничего, вот мы пришли к решению, что нужно получать удовольствие от этой игры. И все.
1: Мне нравится, что юристы стали говорить, как психотерапевт. Ну, тут такая вот ситуация. Просто расслабьтесь, примите это, получите удовольствие. Примите Живи дубину,
2: <свят> которая пришла да. махать вокруг Живи вас. сегодняшним
1: днем.
3: Мне, мне нравится, что юристы еще стали говорить, как политологи, что, типа, моя ублазина не была кому-то нужна, а сейчас, кажется, ее больше нету.
2: Да, честно говоря, когда мы звонили Диме, мы считали, что, ну, уж шон то у него какой-то есть какие-то жестенькие правила, что-то, как бы, он рекомендовал, он как бы он еще в таком состоянии, как мы, а может быть, и
3: хуже. Это все время так происходит. Мы пытались с кем-то посоветоваться все время, сейчас мы с кем-то как бы так, типа, такие приходим. И... Да,
1: но раньше все юристы, с которыми мы имели дело, всегда скорее перестраховывались. Этого не делайте, этого не делайте. Ну, так написано, непонятно, но на всякий случай лучше больше не делать, чем делать. А теперь, такой, ну вообще ничего. не понятно, Я думаю, хочется. произошла
3: глобальная прививка от мансплейнинга, потому что как бы уже ни один как более-менее вменяемый человек не считает, что он знает, как нужно и как правильно и так далее. Что
2: вы мужчина?
3: ну мансплейнинг я считаю, что
2: шире гендера.
3: Скорее. Ну, короче, я не знаю, но от этого действительно, от такого типа покровительственного э, объяснения, мне кажется, случилась большая такая вселенская прививка.
0: Слушайте, ну, короче, самый безопасный вариант это если э, компании никак не связаны, у них разные владельцы. Вот самый безопасный вариант. Тогда есть компания на одном человеке. Вот я так и хочу. Ну и все, ты, я правильно понимаю, что ты запись вот для этого организовала, чтобы я просто так сказал и подтвердил, или что? Ну, то есть, ты понимаешь, вот, короче, информации недостаточно для того, чтобы сказать нормальную какую-то рекомендацию по этому поводу. Если брать самый безопасный вариант, то это про физических лиц, которые владеют двумя разными компаниями. Другой вопрос, что ты же понимаешь, что попасть как бы в список каких-нибудь нежелательных лиц или там какой-нибудь фигни и все такое, ну, можно без всякой вот этой заморочки. Ты взял все, юридически сделал, и кто-то просто пришел и распинал твои фишки. Какой толк в этом?
2: Хорошо. Хрен с ним со списком и агент Вот, допустим, у нас две компании. Я могу быть генеральным директором в двух компаниях? Или это сумасшедший дом и так делать не надо?
0: почему это сумасшедший дом.
2: Я чувствую, что там есть какие-то риски от того, что вот этот, как бы один и тот же человек становится генеральным директором в двух разных компаниях.
0: Если этого человека признают иностранным агентом, то, конечно, есть риски. Ну, то есть, ты же просто это. Подожди, ну это я... мне правда, то есть, мне кажется, это настолько как бы, очевидным, но ты же понимаешь, что такое диверсификация рисков. Это когда, если совсем грубо и штампованно говорить, яйца кладут в разные корзины. Поэтому, если есть человек, который как бы замыкает на себе два чего-то, это означает, что ну, как бы, нежелательный сценарий с участием этого человека приводит как бы, к срабатыванию двух рисков одновременно. Вынужденно. Вы не можете Нет, скорее
1: Лика интересуется, увеличиваются ли ее личные риски от этого.
2: Не только мои. Вообще, в принципе, и риски компании, и мои личные. Как бы там завязано.
0: Поймите, что вот нет никакого смысла найти здравомыслящий сценарий, потому что события развиваются не по здравомыслящему сценарию. То есть терзать себя и задаваться вопросом, а так или не так, а давай поспорим и все такое, нет никакого смысла, потому что у тебя за периметром настолько хаос, что тебе внутри периода нужно просто стабилизироваться спина к спине и говорить, да слушай, ну давай так. И все, и перестать переживать по этому поводу. Просто принять решение. Вот эта идея, что просто принять
3: решение, звучит очень классно и заманчиво. Наверное, любой скажет, что когда все так в целом хреново, принимать стратегическое решение неправильно.
1: Просто слово «просто» на самом деле сбивает. Что, конечно, ничего простого нет в принятии решений. Но мне кажется, что все понимают, что мы коммитимся до следующего землетрясения. Вот Сейчас так. Но это происходит, прости, в выборе места жительства В выборе чего угодно Даже снимая квартиру на год Ты понимаешь, что ты не знаешь, где ты будешь через три месяца Нет правильного решения Есть такой вариант и такой вариант Наша задача беречь наши отношения и ресурсы И поэтому выбирать какой-то Как это делать? Вот даже у Димы есть совсем Совсем вариант для тех, кто не может принять решение И не знает, как это делать
0: на самом деле есть многомиллиардный бизнес, где там два партнера, и у них в конечном итоге, если они не договариваются, по-моему, в течение, там, я сейчас не помню, трех недель что ли, то решает монетка. Эти люди по 20 лет в бизнесе, у них не длинное партнерство, но они оба очень опытные. И ну, чтобы вы понимали, они говорят, монетка это вполне себе как бы рабочий инструмент Решение, какой из вариантов твой или мой будет если мы в них упираемся. И просто они договариваются, что даже если выпадет монетка, которую не ты загадывал, ты признаешь и принимаешь это решение.
2: То есть ты считаешь, что монетка, в принципе, в ситуации, когда мы просто не можем принять решение, и не спорим, тоже может быть вариантом?
0: Я считаю, что любое, любой инструмент, который максимально быстро приводит внутренность периметра в баланс, является рабочим. Любой инструмент.
1: Итак, в бизнес-игру вступает...
2: Дубина и ее противник монетка. Кто победит? Понимаете, что Дима вообще-то тут на нас тоже давит, потому что он говорит, что надо скорее принимать решение и успокаивать все внутри периметра. И тут для меня это тоже давит. Это Давайте скорее кидайте монетку.
3: Слушай, но ну мы можем на самом деле, у меня как человек, который играет в покер, где монетки очень близка. Вот, и кажется, очень какой-то. Классно. Другой вопрос, что у нас, ну, как бы не совсем бизнес. Это самая важная штука. И, в принципе... Мы сейчас оказались между двумя стульями, да, между которыми мы елозим. Я согласен, что, наверное, хочется иметь какую-то возможность что поелозить, как бы, да, посмотреть, что. У нас наверняка будут ситуации, и уже отчасти были ситуации, когда у нас вставал вопрос, типа мы здесь сохраняем какие-то деньги или мы здесь сохраняем возможность говорить то, что мы считаем Нужно говорить, там не знаю, не заниматься самоцензурой и цензурой. И мы этот вопрос так или иначе как бы все время решаем. И я бы, конечно, хотел сохранить возможность это, его решать скорее, не в сторону денег, даже если это идет во вред бизнесу.
2: Ну, в смысле, ты говоришь, что наш приоритет не бизнес. Вот ты только что это сказал. Что заметил? Ты, ты только что сказал, что? прямым текстом, наш приоритет не бизнес.
3: Я не говорю, что у нас приоритет не бизнес, это какая-то как бы, да, максима, которая сразу типа, разводит нас в разные углы. Я говорю, что это, не знаю, спектр. Что, безусловно, бизнес это супер важная штука. Но если как бы, выбирать между бизнесом и миссией, да, такое, знаешь, типа три как бы, направления, да, вот как бы случается тотальный пиздец. Есть ну, реакция типа, спасать дело. Есть реакция спасать себя, да, какой-то свой мир, свою целостность. И есть реакция, ну, условно, спасать мир, да, спасать кого-то снаружи. И понятно, что мы в этом треугольнике как бы так вот туда-сюда балансируем, и нас в разные стороны уносят. Наверное, в принципе, этот процесс нормальный. Наверное, мы не придем к какому-то совершенно общему единому знаменателю. Возможно, мы на этом разойдемся этого нельзя исключать. Так бывает.
2: Мне просто кажется, это тоже два стула. Потому что если мы выбираем делать мир лучше посредством производства продукта, который кому-то нужен, и за который кто-то готов платить, то мы находимся в модели бизнеса. Если мы говорим «нет», мы просто хотим делать мир лучше, и нам как бы не очень интересно, платить за это кто-то или не платит, для нас важнее просто делать мир лучше. Это хорошая миссия, но она не бизнес, и усидеть на этих двух стульях тоже не получится.
3: Нет, ну подожди, что значит? Нет, я понимаю, что если мы будем просто как бы волонтерить, да, мы не можем только волонтерить, условно говоря, но вопрос в том, что это может быть какая-то институция, которая получает деньги другим способом, не с помощью рекламной модели. Ну это
2: не бизнес способом, в смысле не получать деньги с помощью продажи товара.
3: Ну да, так бывает. Некоторые Да, и это тогда не делают... бизнес.
2: Потому что если мы, не знаю, краудфандим, это уже даже не бизнес. Нет, ну подписка еще бизнес.
3: Ну да, да, Лик, так бывает. Я же с этим не спорю. И как бы как будто в смысле, да, мы с тобой по-разному на это смотрим. Я же с этим совершенно так бывает.
2: Партнер этого сезона банк. Банк. Подходит не только для новичков в бизнесе, которые не знают, как открыть ИП, но и для среднего бизнеса с командой, зарплатами, участием в тендерах и экономической деятельности. С Точкой можно работать откуда угодно, оставаться собой и быть свободным. Банк не просто банк, который помогает предпринимателям строить бизнес, но еще он предлагает отличные условия работы тем, кто ее ищет. В точке можно создавать классные сервисы, которые нравятся людям и делают мир удобным для предпринимателей. Еще можно работать удаленно из любого места в мире и можно обучаться за счет компании, например, проходить курсы и ездить на всякие конференции. Если вы хотите переехать, то «Точка» готова взять на себя все вопросы, связанные с релокацией. Сейчас, несмотря на инфляцию и экономические сложности, банк активно растет и продолжает набирать людей. А 1 апреля 2022 года всем сотрудникам банка «Точка» на 20% проиндексировали зарплату. Ссылка на «Точку» в описании этого эпизода.
0: Я думаю, что один из важнейших вопросов, над которым нужно прям хорошенько подумать, это почему наличие двух компаний, ну и вернее двух как бы, представительств, да, одних и тех же собственников или профессионалов, почему усиливает этот проект. Вот прям поискать вместе, погенерить эти точки, ну, точки усиления, потому что важно, ну, мне как эксперту по партнерству, важно, чтобы это партнерство не развалилось тогда, когда, ну, один как бы спасся на двери, а другой как бы эту дверь чуть-чуть толкал ножками, но потом перестал толкать. И, и первый, и второго не засунул на эту дверь спастись в смысле после «Титаника». Поэтому мне кажется, что ну, здесь важно вот эту точку поддерживать и, и как раз считать, что это не проблема, что есть две компании в разных юрисдикциях, а это усиление. И найти эти точки зрения. Ну и изменить фрейм как бы мышления по этому поводу. Потому что, разумеется, это какой-то доп-гемор, но у этого есть и достаточно много плюсов. Спасибо.
2: Спасибо, Дима. Дима.
0: Ну, интонационно, конечно, вы выдаете себя.
1: Мы не так просты, Дима. Ну, для плюса ясны, если люди живут не в России и получают контракты не в рублях, и получают зарплату не в рублях. Пока что
2: это единственный плюс. Не, не, Нет, мне кажется, тоже на, на это нельзя таким образом смотреть. Если у нас появляется другая компания, она должна какую-то производить ценность, Другую. Другую, которую почему-то можно продавать на другой рынок. Да, но это новый стартап. Да. То есть ты не можешь открыть компанию. Тогда, просто, чтобы открыть просто, компанию. Чтобы
1: открыть компанию. То есть фактически, принимая решение открывать иностранную компанию, ты
2: открываешь новый стартап. Наш разговор с Димой Грицом превратился в экзистенциальный. Хотя вообще-то мы его задумывали как разговор с юристом. Про конкретное.
1: А теперь любой разговор экзистенциальный. С врачом, юристом, навигатором. Но
2: подожди. И чтобы как бы экзистенциальность все-таки свернуть от нее в практическое русло, ты, Катя, поговорила с другим юристом и задала ему очень четенькие вопросы на случай, когда и если мы или наши слушатели решат, что они все-таки хотят открыть вторую компанию в другой юрисдикции.
4: Меня зовут Роман Бусько, я являюсь основательным и партнером юридической фирмы «Бусько Краснов». Работаем с русскоязычной аудиторией в основном. Это основатели стартапов, инвесторы. Все, что связано с криптовалютами, это тоже в нашей любимой категории, этим тоже занимаемся.
1: В общем, блиц – опрос юриста по вопросу взаимодействия российской международной компании. И первый вопрос, собственно, для кого открытие второй компании имеет смысл?
4: Много упирается в бизнес-модель. Есть модели, которые, ну, по определению не очень переносимы на западную реальность. То есть, например, проекты, которые связаны с AdTech, да, там, образовательные какие-то проекты в России, достаточно сложно перенести на западную почву в силу того, что нужно переводить контент, другой культурный код, другой подход к работе и так далее. А если это проекты, которые, ну, легко переносимы, то люди изначально выходили всегда, там, на американский рынок и работали оттуда, и потом уже, может быть, выходили на российский рынок обратно. Роман говорит про образовательный проект,
3: который сложно перевести на иностранный язык, если они на русском изначально или на каком-то другом. И понятно, что с подкастами то же самое, и хотя мы пробуем делать подкасты на английском или какие-то из наших, переводить, и, казалось бы, мы выросли на англоязычных подкастах, вот, но понятно, что это будет очень большая Проблема даже не потому, что сложно перевести типа контент с одного языка на другой, а сложнее всего найти аудиторию, которая будет э, понятно и интересно то, что мы делаем именно на английском.
2: Сколько
1: нужно иметь денег на счету компаний? Минимум, чтобы вообще все это имело смысл.
4: Часто задают этот, кстати, вопрос. Сейчас, поскольку это становится не так все супер дорого, все эти там офшоры, учреждения, счета, я бы сказал, что при доходе там от ну, например, от 100-150 тысяч долларов в год, это может иметь смысл вот от структурирования. Но это минимум, да, наверное, потому что меньше это будет уже съедать просто ваш там, капитал, который есть, расходы на бухгалтеров, на юристов, на там, администраторов и так далее.
2: 150 тысяч долларов у нас нету. 150 тысяч долларов? Нет, в год. В смысле, нет. Он сказал, зарабат... если компания зарабатывает 150 тысяч долларов в год, я думаю, что 150 тысяч долларов в год мы уж как-нибудь зарабатываем. Но если у нас лишние 150 тысяч долларов в год, чтобы с... их вложить? нету. Какие
1: сейчас возможные отношения между двумя похожими компаниями, одна из которых в России, другая нет? Они могут один быть подрядчиком другого так, чтобы не было проблем ни с той ни с другой стороны?
4: Да, конечно. Санкций никаких нету, которые запрещают взаимодействовать просто компаниям из разных стран. Раз. Второе. Поскольку эта компания является взаимозависимыми с точки зрения Российского налогового кодекса, ну и с точки зрения европейского и всего остального там законодательства, главный принцип в том, чтобы сделки между этими компаниями были на рыночных условиях. По-английски это называется on an arms length basis, то есть на основании вытянутой руки как два независимых субъекта. Если вы оказываете, одна компания оказывает другой компанию услуги, то это должны быть рыночные ставки в договоре, и фактически они должны соблюдаться, чтобы не было вопросов в отношении того, не является ли эта структура способом вывести деньги в юрисдикцию, где меньше налоги.
1: То, что очень пугает, это отношения с налоговыми. В России-то это страшно. Наши слушатели знают, что мы даже в России умудрились попасть на пару миллионов налогов случайно. Так вот, оказаться за границей в такой ситуации очень-очень страшно. А еще и в России, и за границей одновременно.
2: Да вообще просто у меня паника.
4: Налоги – это обычно последний вопрос, по которому интересуются фаундеры. Потому что ни один стартап не платит налоги, потому что не имеет чистой прибыли. Там налоги платятся с чистой прибыли. Если вы смотрели сериал Silicon Valley, то там была шутка такая о том, что никому нельзя говорить, что у тебя есть чистая прибыль, потому что это плохой признак. Если вы являетесь российским налоговым резидентом, то к вам применяются правила о контролируемых иностранных компаниях. Это означает, что если вы учреждаете компанию за границей, то вы в течение трех месяцев должны сообщить российской налогу о том, что стали участником иностранного юрлица. Далее через год или два года, в зависимости от даты учреждения этой компании, вам нужно подавать отчетность о деятельности КИК, контролируемой иностранной компании. Это такие сложные налоговые концепции, которые на подкасте обычно не обсуждаются. Лучше их сесть, спокойно почитать. Если вы видели наш этот путеводитель для кочевников на 100 страниц, то и там все очень грамотно, спокойно расписано. Я горжусь этим нашим продуктом.
1: Роман раньше продавал всякие инструкции и знания, но в конце февраля на Весеру все выложил бесплатно, и теперь все его инструкции и какие-то гайды можно найти, если вбить в поиск «Держись, российский предприниматель». Ссылку мы повесим в описании эпизода. В том числе про налоги, про то, как быть цифровым кочевником.
2: Про налоги мы поговорили с несколькими налоговыми консультантами, но тебя только пугают эти разговоры пока что. Ну, меня пугает, что я знаю скорость реагирования, и я очень доверяю всем, кто с нами работает в России. А когда ты начинаешь разговаривать вот с этими новыми людьми, да еще и не на русском языке, да еще и как бы это все... и ты, Во-первых, это все как будто бы медленнее, сложнее, дороже, и как будто бы тебя везде подстерегает
1: опасность. Ну, это так и есть. Нас везде подстерегает опасность сейчас. Но мы есть друг в друга. А вы сейчас советовали бы предпринимателям оставлять бизнес в России, если они уехали?
4: Ну, почему нет? Если он приносит деньги, конечно. Если не приносит деньги, то можно закрывать. Если приносит, то зачем его закрывать?
1: То есть вы, как юрист, не видите больших рисков в управлении компанией издалека, в России сейчас?
4: А какие могут быть риски? То есть, это кто-то там отнимет компанию, ну, сейчас же не 90-е, там, рейдерских захватов там нет никаких. Я имею в виду на уровне малого-среднего бизнеса, да? если это речь не идет о каких-нибудь крупных политических разборках, то на уровне малого-среднего бизнеса все нормально, суды работают. Чтобы не говорили про российские суды, но если это вопрос не политического характера, российские суды отлично работают. Дела рассматриваются быстро, и судьи тоже адекватно и Если это речь идет о какой-то политике, то все, тут как бы вообще не нужно вспоминать российские суды.
1: Слушайте, пока ситуация такая. У нас есть страхи, потому что мы около медиа, и много наших друзей в медиа, но мы не медиа-компания, и у нас нет нового стартапа. Такая ситуация.
2: Да, мне кажется, что с нами еще немножко происходит то, что Илья Колмановский описывал в том числе в подкасте «Голый землекоп», когда рядом лежит искусственная рука, и кто-то ее царапает, то мы переносим это на себя, и кажется, что царапают нашу собственную руку. Я правильно это описала, Андрюх?
3: Ну, ты описала фантомные боли, да, ну, примерно.
1: Это про то, что надо отделять свою судьбу и судьбу своего бизнеса от
2: общей судьбы окружающих нас медийных людей. Да, вот мне тоже кажется, мы очень смешиваем себя со всеми, кто рядом, себя и свою, свою компанию с собственными обстоятельствами. И у нас в этом смысле очень все запутано, перепутано и переплетено.
3: Ну, ты даже говоришь сейчас «мы», я отвечу, так сказать, словами твоего новоявленного мужа Андрея Бабийского «there is no us». Вот, как бы, да, это очень странное какое-то утверждение. Нет, мне как раз, все достаточно понятно. То есть, моя работа – это работа с контентом, соответственно, это в некотором роде медиа. Что мне всегда было важно, что у нас как-то была миссия, что, типа, люди нас... Что люди не просто слушают, но еще как бы слышат, умеют там, не знаю, находить друг с другом общий язык, умеют разговаривать друг с другом. И сейчас было бы странно, когда, очевидно, самые важные темы могут быть опасны. Было бы странно на эти самые важные темы не разговаривать. По-моему, так. И это не про сравнение с кем-то или не про фантомное боли.
2: Хочется с тобой поспорить, Андрюх, то я не буду. Потому что мы команда. Нет, просто не хочется спорить больше. Все, ладно. Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лига Кремер.
1: Я Катя Крангаус. А я Андрей Борзенко.
2: Этого выпуска не было бы, если бы не редакторка Настя Якубовская, продюсерка Аня Гелясина и звукорежиссеры Максим Асташов и Ильдар Фатахов. Пока, до встречи через неделю. Пока.